0: Und da sind wir wieder bei links rechts mit Einen schönen guten Abend. Neue Massengräber. Städte, die in Schutt und Asche liegen. Allein rund um Kiew. Tausend zivile Opfer. Ein sauberer Krieg ist wohl eine Illusion. Wir möchten schreien. Hört auf. Stoppt das Blutvergießen. Es ist genug doch Moskau hat seine Ziele noch nicht erreicht und die Ukrainer leisten weiterhin erbitterten Widerstand. Immer mehr Länder liefern jetzt schwere Waffen mitten in das Elend hinein. Können wir damit weiteres Leid verhindern oder treten wir damit auch in den Krieg ein? Darüber müssen wir reden, heute Abend mit diesen Gästen. Kriegsberichterstatter Jürgen Todenhöfer kennt die verzweifelte Lage der Ukrainer. Er hat gerade neun Tage im Kriegsgebiet verbracht und dennoch, er ist gegen Waffenlieferungen und sagt, das verlängert nur das Leid. Ich freue mich sehr auf die Russland-Kennerin Evelin Peternell vom Kurier. Sie sagt, wir müssen die Ukraine mit allen Mitteln unterstützen, sich selbst zu verteidigen. Es ist ein großer Fehler, dass sich Österreich an den Sanktionen gegen Moskau beteiligt, sagt Autor und Unternehmer Robert Stelzel. Er fordert, Österreich soll sich aus dem Konflikt heraushalten. Das ist nicht unser Krieg. Und der US-amerikanische Publizist Andrew Dennison ist bei uns. Er meint, wir müssen Putin mit Härte begegnen, notfalls militärisch, sonst wird er uns nur immer weiter erpressen. Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Wir haben auf den Tag genau zwei Monate Krieg in der Ukraine. Lange war es ein Stellungskrieg. Jetzt gibt es Bewegung auf dem Schlachtfeld. Die russischen Truppen erobern Schritt für Schritt, Dorf für Dorf, den Osten des Landes. Der Osten reicht ihnen aber nicht. Wie wir seit Freitag wissen, da hat ein ranghoher General in Moskau gesagt, sie wollen die gesamte Schwarzmeerküste erobern. Raketen fallen schon auf Odessa, Mariupol ist zerstört, bis hinein nach Transnistrien ins prorussische Gebiet von Moldau. Herr Dodenhöfer, sind wir jetzt in einer neuen Phase des Konflikts angekommen?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, dass Putin am Anfang davon ausgegangen ist, dass die Ukrainer nach zwei, drei Tagen aufgeben und der Krieg dann entschieden ist.
2: Mhm.
1: Und so ist es nicht gekommen. Die Ukrainer haben gekämpft in Kiew und sie haben mit Begeisterung gekämpft. Also ich habe selten so viel Begeisterung bei Menschen feststellen können. Und manchmal fast gefährlich, weil jetzt, jetzt wollen sie den Krieg gewinnen und, und manche sagen, und dann gehen wir nach Moskau. Aber die Begeisterung hat ihnen geholfen mhm. und dann haben ihnen die Waffen geholfen. Und auf der russischen Seite war es umgekehrt. Die Russland hat in den letzten Jahren abgerüstet, was viele gar nicht mitkriegen. Die bauen ihren Rüstungsetat seit Jahren ab, hat alte, schlechte Waffen. Und ich habe den Eindruck, dass die Motivation auch nicht
0: mhm. sehr
1: hoch ist, weil die Soldaten sagen, das sind doch Brüder, warum führen wir einen Krieg?
0: Ja. Das hört man immer wieder, dass die Moral der russischen Soldaten schlecht sei. Herr Dennis, aber wenn wir jetzt noch mal bei dieser aktuellen Lage bleiben, und wir sehen sie ja auf der Karte, wenn die Russen den Zugang zur Schwarzmeerküste und damit zu den Häfen schließen, dann wäre das ja für die Ukraine wirtschaftlich gesehen eine Katastrophe. Sie wäre ein Agrarbinnenland. Die Russen hätten keine Nachschubprobleme mehr durch diesen Landkorridor. Haben die Ukrainer also schon jetzt den Krieg verloren?
3: Das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht, weil mehr und mehr wird klar, in Europa, in den USA, auch im Pazifik, Japan, Australien, Südkorea, mehr und mehr wird klar, dass es eins gibt, was schlimmer wäre als dieser furchtbare Krieg. Furchtbare Krieg. Und das ist ein Sieg von Wladimir Putin in diesem Krieg dass er erfolgreich mit militärischer Macht die Prinzipien des europäischen Friedens so zertreten kann. Und ich glaube zunehmend, auch wenn wir nicht Soldaten in der Ukraine haben, merken viele Leute, das ist ein Scharnierpunkt der Geschichte und die künftige Weltordnung steht auf dem Spiel. Ja. Und Putin darf deshalb nicht gewinnen. Jetzt, ich muss auch sagen, wir haben gesehen, wie diese Militär gescheitert ist von der strategischen Zielsetzung Putins. Das Volk steht hinter mir. Jetzt denkt er, dass die Verräter sind und wir wissen, wie Putin mit Verrätern umgeht. Das Operative, dass man so eine riesige Kampf der verbundenen Waffen mit Luftunterstützung, Überlegenheit und dann die Logistikketten und dass die Lastwagen alle fahren, dass das funktioniert, dass die information die Kommunikation und Befehlsketten der Russen funktionieren. Das funktioniert nicht auf der taktischen Ebene. Auch haben kein Nachtsichtsgerät. Ähm, die Javelin-Raketen sind äh, eine Hölle für die armen mhm. junge russischen Soldaten. Mhm. Also ein, für ein, eine, eine Fehlkalkulation. Ja. Und das gibt vielen im Westen also nicht nur der Meinung, der ist gefährlich, Putin, und der darf nicht gewinnen, sondern wir können ja. auch
0: gewinnen. Also, eine schlechte Moral, wie der Herr Todenhöfer berichtet ja. hat. Bei den russischen Soldaten schlechtes Gerät. Offenbar auch unbegabte Generäle. Viele ja. sollen auch gefallen sein. Das ist das, was wir immer wieder hören, Herr Stelzl. Ja, das es ist das, was sein. Sie aber
2: in der westlichen Presse natürlich hören. Und das ist das, was natürlich. die BBC verbreitet. Die verbreiten genauso, dass Putin seinen engen Verbündeten und Freunden Verteidigungsminister Shoigu, vergiftet hätte oder Generäle in Gulag schickt und was weiß ich, was für Horrorgeschichten. Also das ist die typische amerikanische oder angelsächsische Propagandapresse und das entspricht natürlich nicht der Wahrheit. Die Wahrheit ist dass Russland äh, eine andere militärische Vorgehensweise hat. Woher beziehen sie... sie denn
0: Ihre Wahrheit, Herr Schelzl?
2: Ja, ja, warten Sie, ich sage, ja, was, was die Wahrheit ist. Ja, die ich Ihre Quelle gerne ihre, wissen. Ihre Karte zum Beispiel ist die Wahrheit. Ja, ihre Karte ist die Wahrheit, weil Ihre Karte zeigt ja selber, dass die Russen natürlich am Vormarsch sind und dass die Russen nur eine andere... Art der Kriegsführung haben, als sie die Amerikaner haben.
0: Also sie haben es gar nicht auf einen Blitzkrieg angelegt.
2: Das ist irgendwie eine, eine, eine gewisse Heuchelei meiner Meinung nach, dass man auf der einen Seite den Russen sagt, sie sind so unfähig und bringen militärisch nichts zustande und es geht nichts weiter und auf der anderen Seite hätte ja Russland einen Art amerikanischen Krieg führen können, sprich einmal tausende Raketen auf die Städte runterlassen und einmal auf gut Deutsch gesagt alles platt machen und nicht eine Situation herbeiführen, die ja Russland nicht so belassen muss, nämlich dass es einen regelrechten permanenten Politourismus nach Kiew gibt, dass die Bahnlinien funktionieren und dass jeder, der will, dort rein und raus geht. Ja, das hätten ja die Russen sofort stoppen können und könnten sie auch jetzt jederzeit stoppen.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, die Russen haben es gar nie auf einen Blitzkrieg angelegt. Sie wollten immer schon äh, so vorgehen, wie sie gerade Dorf für Dorf, Schritt für Schritt vorgehen. Das
2: ist vielleicht der, das ist vielleicht der Plan äh, A oder B oder C. Ja, natürlich mhm. ist es erfreulich, wenn, wenn äh, gegnerische Truppen überlaufen oder wenn die Bevölkerung sich anders verhält. Auf der anderen Seite, wenn sie den Krieg in die, in die Städte treiben und in den Städten führen, dann haben sie natürlich eine Situation, die ähnlich ist wie in Syrien, sprich, dass es dann zu Städtekämpfen kommt mhm. und um diese Städte- und Häuserkämpfe zu vermeiden, geht Russland auch, wo es nur geht, nicht in die Städte hinein. Das wird aber nichts daran ändern, dass diese Städte äh, letztlich isolierte Inseln sein werden und dass Russland je länger der Krieg dauert, desto äh, mehr Gebiet, wenn man so möchte, in Beschlag nehmen wird. Und so wie Sie sagen, Putin darf nicht gewinnen, ist es so, umgekehrt natürlich, dass Putin gewinnen muss und gewinnen wird. Ja, mhm. Denn hier geht es für Russland um die Existenz und nicht äh, in irgendwelchen Fantasien der Frau Newland, mhm. dass sie meint, dass jetzt Russland besiegt werden Also Sie sagen,
0: Russ Russland wird gewinnen. Russland ist auf dem Vormarsch. Okay. Äh, Mariupol ist in die russischen Truppen sehr wohl reingegangen. Die Stadt ist zerstört. Das musste sein, ja. Bei Kiew war es nicht so. Da sind Sie gescheitert. Frau Pittenel, Warum gescheitert?
2: Denn... Entschuldigung. Ich Warum nicht... sind Sie gescheitert, nur weil Sie nicht reingegangen?
0: Das ist... Nicht. Eine Auffassung.
2: Belagerung ist wir ja kein schrecklich. 20.000 Verluste.
3: 20. Verluste. Wir
2: die die... Russen haben die ja. Listen veröffentlicht der ukrainischen Opfer mit allen Details, die Amerikaner nicht. Woher haben Sie ja, die 20.000? Ja, ja. Wo sind die? Ich meine, es ist schön, dass die? Sie hier
3: sind, weil ja. Sie vertreten sehr genau die Darstellung, ja. die aus Moskau kommt. Und das ist wichtig, dass wir. Ja. Und welche kennen. vertreten Sie? Ja. Ich verstehe, vertrete die der westlichen Medien. Sie ja. behaupten, die betreiben Propaganda. Ja, sicher. Aber die Mehrheit der Welt ist der Meinung, die Lügen kommen aus Moskau. Die sehen Sie die, die Mehrheit der, der, der Welt zusammen?
2: Wo ist die Nein. Mehrheit der Welt?
0: Aber ja. Ja. Wie viele, gibt, Staaten, wissen viele Sie? Staaten haben Nein.
2: die Sanktionen mitgetragen? Wer ist die Mehrheit der Welt? Zu den Sanktionen, ja. Herr
0: Stetzel, kommen wir gleich noch. Keine aber ich, wissen Sie, es gibt einen ein Satz, keiner. der das ganz gut jetzt auf den Punkt bringt. Oh ja. Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Mhm. Und ich glaube, wir müssen hier wirklich immer versuchen, auch beide Seiten zu sehen. Es ist ein Informationskrieg, ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich, muss aber ich möchte jetzt die Wahrheit.
3: Die Wahrheit... Also eine balancierte Darstellung heißt nicht Wahrheit und Unwahrheit nebeneinander stehen. Ja, das dürfen wir nicht machen. Das, das, das muss man klar machen. Und ich behaupte, was hier gesagt wird, ist die Unwahrheit, mhm. die aus Moskau kommt, äh, gewürzt mit einigen Wahrheiten. Ja. Und Wahrheit, wir müssen vorsichtig dafür sein. Die Wahrheit sein.
2: ist bei dem amerikanischen Angriffskrieg auf den Irak schon vor dem Krieg gestorben, denn sogar die Kriegsbegründung war die Unwahrheit. Ja, ja, ja. Sie sollen glücklich sein, dass
3: es Aber keine Unwahrheit ist. ich möchte Russen, jetzt zu meiner steht. Frage oh, ja, zurück, zurückkommen. Wir waren nicht. bei Aha. der
0: De Debatte, kann die Ukraine diesen Krieg überhaupt noch gewinnen? Frau Peternell, wir haben es hier mit der zweitstärksten Armee der Welt zu tun, hm. die auch zahlenmäßig den Ukrainern überlegen ist. Also kann die Ukraine da überhaupt, hat die da überhaupt eine Chance?
4: Die zweitstärkste Armee der Welt allerdings am Papier, das haben die Herren ja auch schon ausgeführt, also das Kriegsgerät ist alt, die Moral ist schlecht und was man dazu sagen muss zum Thema Wahrheit etc., Putin und seine Leute sind davon ausgegangen, dass dieser Krieg binnen zwei, drei Tagen erledigt wird, auch deswegen, weil der FSB, weil die Sicherheitsdienste ihm genau das erzählt haben im Vorfeld. Sie sind davon ausgegangen, dass die, Ukraine, dass die Ukrainer jubelnd dastehen werden, wenn die russischen Soldaten kommen. Das ist nicht passiert. Das, was passiert ist, ist, dass die Russen Videos gedreht haben, um das genauso darzustellen, um ihrem eigenen Volk zu verkaufen, dass hier ein, ein, ein Krieg, kein Krieg geführt wird, sondern eine Spezial Operation zur Befreiung eines Landes, das auf eine Befreiung wartet und das schon seit Jahren, möglicherweise seit 2014. Ja. Also insofern sind wir wieder bei der Wahrheitsdiskussion. Das, was in Russland in den Staatsmedien so gezeigt wird, hat mit dem, was wir sehen und was westliche Medien, was Sie auch gesehen haben, auf Ihren Reisen in der Ukraine sehr, sehr wenig zu tun. Ich würde, ich mich würde wirklich interessieren, wo Sie Ihre Informationen her haben.
2: Ja, heutzutage darf man ja im Zuge dieser ganzen Zensurgesellschaft, darf man ja nicht einmal mehr hier RT und, und Sputnik empfangen. Zensurgesellschaft, also Sie, da möchte ich sagen, in ja, ja, darf man nicht ja, ja. mal das Wort Krieg ja. verwenden, ja. ohne dafür im Gefängnis
4: ja. zu landen. Ja. Also Zensurgesellschaft ich, 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 ist woanders, ich, 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 woanders. Nein, das ist nicht
2: woanders. Der Herr Boris Johnson hat gesagt, man soll VPN verwenden und soll sich BBC ansehen und hier haben wir in Österreich ein Gesetz beschlossen, wo sie bis zu 50.000 Euro Strafe zahlen müssen, wenn sie auch die Inhalte weiterverbreiten. Also wo ist die Zensur?
0: Darüber haben wir schon sehr oft in dieser Sendung in den letzten Wochen auch gesprochen. Ich möchte gerne zu einer Frage kommen, die diese Woche wirklich intensiv diskutiert wurde. Es geht um schwere Waffen. Der Westen hat entschlossen, nicht nur zuzusehen, sondern auch Waffen zu liefern. Anfangs waren es... Nur leichte Waffen. Immer mehr Länder liefern jetzt auch schwere Waffen, also Panzerhaubitzen, Mörser. Großbritannien macht das, Frankreich, die USA, die Niederlande, baltische Staaten. Deutschland steht auf der Bremse, zögert und zaudert. Das ist der Vorwurf in dieser Woche von vielen in Deutschland. Und die, die am lautesten nach schweren Waffen rufen. Das ist ausgerechnet die Partei, die in der Vergangenheit immer vehement gegen Waffenlieferungen in Krisengebiete war. Das sind die Grünen. Und das hört sich dann so an. Das Problem hat Deu
3: äh, für Deutschland ist, dass wir bei den Sanktionen bremsen, bei den Waffenlieferungen bremsen und damit die Gefahr droht, dass der Krieg sich immer länger hinzieht. Und je länger sich dieser Krieg hinzieht und je näher Putin einem Sieg kommt, desto größer ist die Gefahr, dass dieser Krieg sich ausweitet, dass weitere Länder überfallen werden und wir dann am Ende in einen erweiterten, de facto Dritten Weltkrieg rutschen. Ja.
0: So, also das grüne Bundestagsmitglied Anton Hofreiter. Herr Todenhöfer, wenn Sie diese Worte hören, was denken Sie dann?
1: Ja, dass er vor ein, zwei Jahren vor der Wahl genau das Gegenteil gesagt hat. Und ich muss zum Thema Wahrheit, ich kenne Herrn Stelzel nicht, sagen, dass er vorhin die Wahrheit gesagt hat. Es ist eben nur die Hälfte der Welt auf der Seite Russlands oder gegen Russland. China, Indien, da sind Sie schon fast Sie bei, der, in der Brasilien, bei, der, Indien. bei der zweiten Hälfte. Und ich, ich wollte noch eine weitere Anmerkung machen. Das äh, der Russland, ja, Ex ich, ich, ja, ich sehe ja, anders. Ja, anders als Sie den Krieg noch nicht entschieden. Aber das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass Großmächte Kriege verlieren. Amerika hat ja alle seine Kriege in den letzten 20 Jahren im Grunde verloren. Außer Panama ja. und Grenada?
3: Nein, außer also so. den Kalten Das war natürlich das Entscheidende. Ja. Ne? Ja, da ja, Lassen Sie ja. uns
0: zu dem aktuellen Krieg in der Ukraine kommen. Also Herr zu, Herr den,
1: zu den Waffen. Die schweren Waffenlieferungen, die halte ich nicht nur für falsch, sondern für völlig unverantwortlich. Für völlig unverantwortlich. Wenn Sie morgen, oder ich spreche jetzt nicht Sie als Frau an, aber Herr es, wenn Sie morgen durch einen Park in Wien gehen und Sie sehen, dass ein, ein junger Mann mit einer Axt einen anderen Jungen überfällt, der nur einen Knüppel hat, Gehen Sie oder gehen Sie dann zu dem mit dem Knüppel und sagen, dem muss ich jetzt auch eine Axt geben. Nee, ich also die das die Polizei. Ist ein, wir haben hier die Polizei, die gibt es in der Weltpolitik nicht. Aber die Idee, weil die Russen Waffen haben, und wie Sie richtig gesagt haben, ältere Waffen, muss der andere auch schwere Waffen kriegen, finde ich so verheerend. Das würde zum Beispiel bedeuten, die Uiguren, Sie kennen dieses kleine muslimische Volk in China, werden Unterdrückt. Das ist ein kultureller Völkermord, der da Stadt findet. Man entzieht ihnen die Identität, man, man sterilisiert die Frauen. Ich bin ein Freund der Uiguren, aber ich gehe doch jetzt nicht hin und sage, wir müssen den Panzer schicken, damit sie gegen China kämpfen. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Und wir sind auf einer Schwachsinn-Diskussion, dass wir Probleme lösen, indem wir den zu Unrecht angegriffenen, Russland hat zu Unrecht angegriffen, das ist ein völkerrechtswidriger Krieg, dass wir den Angegriffenen in Zukunft überall Waffen geben. Dann haben wir Krieg auf der ganzen Welt. Und ich sage, ich will das abschließen, diesen Punkt. Mit diesen Waffenlieferungen, die praktisch von allen NATO-Ländern, auch Deutschland hat ja in einem Ringtausch T-72 freigegeben, eine ganze Menge. Wir stehen mit einem Bein in einem dritten Weltkrieg. Wir stehen mit einem Bein in einem Dritten Weltkrieg und darüber sollten wir nachdenken und nicht, ja wir müssen doch und jetzt und die, die haben weniger Waffen und wir müssen nachdenken, dass wir an, einem, an der Schwelle zu einem Dritten Weltkrieg stehen und wir müssen nachdenken, gerade wenn Putin so ist, wie Sie das gesagt haben, was macht Putin, wenn er den Krieg verlieren sollte und wenn er sieht, er geht unter? Ja. Wird Putin dann sagen, nein, die Atomwaffe benutze ich nicht. Wir reden über ganz seriöse, ernste Fragen. Und ich sage für mich, ich werde nicht tatenlos zuschauen, wie solche Politiker, die wir gerade gehört haben, ein Grüner, der Schwerter zu Flugscharen machen wollten, uns in einen Dritten Weltkrieg führen oder in einen Atomkrieg. Mm, ich Sie werde nicht tatenlos aber zuschauen. Was wollen
0: Sie dagegen machen?
1: Da kann man die Straßen mobilisieren. Die spielen ein Spiel, das ist so gefährlich. Ich habe zehn Kriege miterlebt, aber dass demokratische Parteien, die ja mit Verhandlungen, die Verhandlungsmasse haben über Sanktionen, über, wir haben, Sie haben das so schön vorhin gesagt, über den Kalten Krieg und dann gab es die KSZE, warum machen wir nicht eine Friedenskonferenz und legen Angebote auf den Tisch und sagen, Russland muss zurück an die Grenzen vom 24. Februar, kriegt das, was es damals hatte. Es das heißt, es kriegt Donetsk, Luhansk, die Krim, das war damals schon weg, aber es kriegt nichts Neues dazu. Und wenn Russland dann eine Bestandsgarantie gibt für die Ukraine und mit Gewaltverzichtsverträgen, ganz ähnlich wie bei der KSD, mit Gewaltverzichtsverträgen die Existenz der Ukraine garantiert, wenn wir Frieden haben, dann können wir auch aber die Sanktionen zurückgeben. Die traurige ja, Geschichte ist,
3: dass Russland hat 30 Laren genau solche Friedensverträge unterschrieben, die gesagt haben, wir respektieren die Grenzen Europas. Und wir müssen auch zurückschauen, denn nach dem Zweiten Weltkrieg hat man eine UNO geschaffen. Und welche Und Artikel Äßen haben Sie Bitte nicht unterbrechen. Oh ja, wir können ja. unterbrechen. Okay, also <lacht> nach dem Zweiten Weltkrieg im Uno-Karte 51 hat man nicht nur das naturgegebene Recht auf Selbstverteidigung unterstrichen, weil es keine Weltpolizei gibt, genau wie Sie sagen, wenn der eine auf den anderen schlägt, sondern den Recht auf kollektive Selbstverteidigung. Das heißt, Sie Und sind für
0: dann, Waffenlieferungen, ja, Herr Dillinger? Genauso
3: wie Amerika, Deutschland, auch Westdeutschland, auch bevor Deutschland in der NATO war, militärisch unterstützt hat. Es gab natürlich eine Gefahr des Zweiten, Welt äh, des Dritten Weltkriegs, Berlinkrise. Ähm, Berliner Luftbrücke, aber auch Khrushchevs da am Ende. Das war gefährlich. Kuba-Krise natürlich auch. Es ist immer Würden ein Sie Gefahr. Wollen nicht den Uiguren
1: aber, Panzer schicken gegen China. Nein, aber das Warum ist ein, nicht?
3: Also das Problem in dieser Diskussion sind die falschen Parallelen, die wir ziehen. Also ich schaue die Ukraine an und ich frage mir, wenn die nicht die notwendigen Mittel bekommen, um Putins militärische Offensive zu beenden, und nicht nur das, sondern mindestens auf die Grenzen von 24. Denn Sie haben gesagt, 24. Februar, dahin sollen wir. Aber ich sehe gar nichts, was Putin motivieren würde, diese Grenzen zu wir akzeptieren. Wir haben ja einen einzigen Vorschlag. Wir haben die Russen. Aber der Punkt ist, ich würde schwere die... Waffen schicken, lass mich das vielleicht zu Ende machen, weil ich bin überzeugt, dass die, der einzige Weg zum Frieden ist, wenn die Ukrainer die Russen in Ukraine alle raustreiben. Einschließlich Donbass und Luhansk und Krim na, langfristig. Und genau ist, wie haben die letzten acht Punkt.
2: Jahre lang den Donbass bombardiert und haben 13.000 Leute im Donbass ja, umgebracht. Ja, jetzt hier, hier Ukraine, wir
3: wieder ja. den komischen Zahlen. Es war ist natürlich nicht all? richtig, dass und man in den sonst? Donbass reingegangen ist. Das wissen Sie besser als ich. Aber das Problem, ist, gut. das Problem ist, dass die OSZE die vertrauensbindende Maßnahmen nicht möglich sind solange Russland Ukraine militärisch erpressen kann. Weil Sie, Wer ja? immer Wer hat nur, Sie sprechen immer
1: über Wahrheit. Ja. Und Sie machen das mit viel Scham. Sie sprechen immer nur über das, was Russland falsch macht. Ich sage auch, dieser Krieg ist völkerrechtswidrig und nicht zu so rechtfertigen. Ja. Das ist meine Ausgangsposition. Aber warum gibt es da eine Vorgeschichte zu diesem Krieg? Haben wir den Russen nicht versprochen ja. bei der Wiedervereinigung? dass wir die NATO nicht nach Osten erweitern. So, das wird bestritten. Ich war in den letzten Jahren des deutschen Außenministers Hans-Dietrich Genscher mit ihm befreundet. Und ich war häufig bei ihm zu Hause.
3: Aber Sie,
2: Und das er hat er in, in allen Kriegen. Details Wenn erzählt, ist von Ihnen wie
1: der Westen, wie er persönlich, Schewart Nazis war der Außenminister, der Russen versprochen hat, wenn wir die Wiedervereinigung kriegen, werden wir mhm. die NATO-Truppen nicht jenseits der Elbe bringen. Das ist jetzt, aber völlig neue, jetzt Das ist, das neue, ist doch völlig irrelevant irre Nein, und jetzt das sind eben neue, neue Akten Gut. aufgetaucht.
3: Mal, Hitler hat auch Gründe für Süddeutschland und ganz Korridor
0: vorgelegt. Ganz kurz, ganz uncharmant hier reinkrätschen. Herr Todtenhofer. Ich denke, es gibt viele Gründe für diesen Krieg, die in der Vergangenheit liegen. Womöglich hat der Westen auch Fehler gemacht. Macht, wahrscheinlich sogar, aber es gibt kein Recht Nein, auf einen das ist, Krieg. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir uns einig. Äh, Frau Peternell, wir haben über schwere Waffenlieferungen gesprochen. Herr Hofreiter sagt ganz eindeutig, schwere Waffen, wenn die geliefert werden, die verhindern einen dritten Weltkrieg. Herr Totenhöfer ist ganz anderer Ansicht, aber ist, bemerkenswert ist schon, dass der grüne Hofreiter das fordert. War also das Mantra, keine Waffen in ein Kriegsgebiet? War das ein Schönwettergerede?
4: Es war möglicherweise ein Wettergerede, aber die Zeiten haben sich geändert. Es hat eine Zeitenwende gegeben, so wie Herr Scholz das gesagt hat, auch wenn er das, das, dieses eigene Mantra jetzt nicht erfüllt. Äh, sei es drum. das, was am 24. Februar passiert ist, war eine Zäsur. und das hat viele zum Umdenken bewegt, auch die Grünen und ich finde die Haltung der Grünen einigermaßen nachvollziehbar, weil anders als Sie das argumentieren, sehe ich es so, dass Putin es als Einladung empfindet, wenn man ihm nichts entgegensetzt. Er hat es als Einladung empfunden, seit das 2014 ähm, mit dem Minsker Abkommen eine Situation geschaffen worden ist. Ähm, die ihm vieles erlaubt hat, die ihm die Krim-Annexion die Krim erlaubt hat, die ihm ein, äh, die Unterstützung Darf, eines Regimes im Donbass erlaubt hat. Er erlaubt hat er Sanktionen
1: gekriegt, dass es kracht.
4: Ja, aber er hat trotzdem weitergemacht und er hat bis, hat bis zum 24. Genau. Februar seine, seine Truppen aufmarschieren lassen und der Westen hat noch immer ungläubig dazu, dazu, dazu hat nichts gemacht. Das Problem ist, dass Putin in einer Welt lebt, in der die ein, ein imperiales Russland beinhaltet. Er möchte ein Russland wiederherstellen, das Peter der Große regiert hat, das Ivan der Schreckliche regiert hat, von mir aus auch Stalin. Es gibt wundervolle Anekdoten über ihn, wie er in seinem in, in, im Kreml sitzt, ähm, wo die Hälfte von Stalins Bibliothek steht und er aus Stalins Büchern zitiert, er ist ein großer Stalin-Fan und das, was er jetzt in der Ukraine macht, auch methodisch, wenn man sich ansieht, wie Mariupol ausgehungert wird, ist eins zu eins, die äh, Kriegsführung und die Politik, die Stalin gemacht hat. Und
2: in hat. welcher imperialen Welt leben die Amerikaner, die die ganze das Welt hier bedrohen? Jetzt aber die, zur Sache. Das tut ja wohl etwas zur Sache. Ist, Nein, ja, einmarschiert natürlich. Ist Putin. er ist einmarschiert, nachdem acht Jahre lang die Minsker Abkommen nicht umgesetzt wurden und nachdem, nachdem der Thomas permanent.
4: Einmarschiert ist.
2: Wo ist wo einmarschiert?
4: Die kleinen grünen Männchen, die 2014 im Donbass einmarschiert sind. Ja, und warum? Sind. Weil Was? es den Putsch von der Frau Joland und dem Herrn McCain gab. jetzt ist
3: es gab ein ja, ja, sicher. Das ist eine, das ist eine Frage. Frage. Das ist so. ja steht das so. Oder war
2: die Frau Julent nicht mit Fakten der EU? Ich kann eine, sind eine sind ganz andere Frage stellen
1: an, an Sie. Ich habe ja gesagt, ich habe für diesen Krieg, ich lehne diesen Krieg ab. Aber er hat eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte war, dass trotz eines großen Versprechens von, nicht nur von Genscher, von Baker und bei den zwei plus vier Verhandlungen Über die Wiedervereinigung ist das festgehalten worden. Da ist sogar gesagt worden, da hat der deutsche Vertreter Krobock gesagt, und deswegen können wir Polen nicht in die NATO nehmen. Da ist man ganz mhm. weit gegangen, das waren alles Versprechen. Aber das was würde, doch, dass Würden Sie Würden Sie bitte.
4: Sie
1: was, was würde Amerika mhm. sagen, mhm. wenn Mexiko morgen verkünden würde, unser neuer Verbündeter ist Russland? Und er bekommt den Stützpunkt da und da und da, alles in der Nähe der Grenze von Amerika. Die Amerikaner würden sagen,
3: kommt überhaupt nicht in Frage. Falsch, Kuba. Und, genau, und bei Kuba mhm. haben sie es auch so gemacht. Ja, wir haben Guantanamo Bay, das ist unser Sebastopol. Mhm. Ja, wir gut, haben Kuba sie, 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 angegriffen, mhm. war falsch, Bay of Pigs. Dann hat Khrushchev Kernwaffen in Kuba gesteckt, war auch falsch. Dann haben sie falsch. gesagt, wir machen Atomkrieg. Und dann haben wir uns versprochen, wir werden Kuba nicht besetzen. Bis ich heute höre haben wir nicht ja gemacht. So
1: gerne zu, aber ihr Land würde nie akzeptieren, dass der Gegner in Anführungszeichen seine Truppen bis an die Grenze bringt. Und wenn die Ukraine jetzt Mitglied der NATO geworden wäre, sie wird es ja jetzt nicht werden, dann wären amerikanische Raketen an der Grenze zu Russland. Das kann Russland aber doch nicht. akzeptieren Das kommt ja. ja. doch ja auch gar
4: das nicht mehr gar nicht. zur Debatte. Das ist nee, 2008, dann, dann hätten Sie es garantiert, dass es das das nicht zur Debatte steht. Guck mal, ja, die sind also so
3: aufgerüstet, ja. Raketen. Seit, ja. eh, seit den letzten zehn Jahren, wir wenn wir alle von Frieden gesprochen haben. Wir drehen uns ein bisschen im
0: Kreis und wir driften immer aber wieder ab, in diese Vorgeschichte des Krieges, die wir ganz oft schon diskutiert und debattiert haben. Ich möchte wirklich gerne jetzt bei dieser aktuellen Situation bleiben und bei dieser aktuellen Debatte. Schwere Waffen? Ja. Nein. Droht dann ein Atomkrieg? Ja. Nein. Wir sehen hier US-Präsident Joe Biden. Die amerikanischen Ge Geheimdienste, Herr Denissen, die haben weniger die Sorge, dass ein Atomkrieg wahrscheinlich ist. Wie kommen diese zu dieser Annahme?
3: Wie im Kalten Krieg, es ist eine Herausforderung, keinen dritten Weltkrieg anzuzettern. Kernwaffenkrieg. Wir wollen auch keine Eskalation, dass diese Kriege nach Moldawien geht oder in Polen rein oder sowas. Das wäre noch schlimmer. Aber wir wollen auch nicht unsere Sicherheit opfern, indem russische Truppen ein Land besiegen und dann am Polen an der Grenze sind. Denn diese Spielregeln soll man nicht verletzen. Wir wollen auch nicht unsere Prinzipien denn so sehr Sie Amerika kritisieren, ich behaupte, es ist etwas zynisch zu sagen, dass wir genauso vorgehen, wenn Sie genau anschauen, wie gegen ISIS gekämpft worden ist. Und ich weiß, Herr Totenhofer, Sie waren da. Aber es ist ein anderer Ansatz als Grozny, als Aleppo. Aber ich war nicht
2: wahr. Nein, das Sie ist haben wahr. Warum? In Mosul die
3: 70
1: bis 90.000 Zivilisten getötet in einer ja. Stadt. Ich ja. war viermal in der ja. Stadt. Aber Sie, Sie sind Sie kamen viel brutaler. Raus. Ach, nein. Sind nicht Ist, Entschuldigung,
2: ja. Mosul also hätten, nicht
1: nicht. Ja. hätten Sie nicht ansprechen dürfen. In Mosul sind 3000 IS-Terroristen gestorben sie haben den Tod gesucht und sie haben ihn gefunden. Ja. Kein Wort mehr darüber. Aber die Amerikaner unter amerikanischer Führung sind zwischen 70 und 90.000 Zivilpersonen ermordet worden in Mosul. Und wir haben jetzt ja. in dem Ukraine-Krieg
3: immer noch okay. zu viele Tote. Das wir haben 3.000 wir oder 4.000. Haben. Aber, aber, äh, aber sprechen Sie nicht von den okay. schönen Kriegen ja. Amerikas. Dann, dann sage ich ja. mal, Sie haben recht, wenn man Städtekämpfe hat, es ist höllisch blutig. Und äh, das heißt nicht, dass ich Amerikas Aktion äh, entschuldigen möchte. Aber zu sagen, dass, weil Amerika das gemacht hat, darf Russland das machen, ja, das ist was anderes. Vor allem, weil es ist eine ganz andere Sache, wie die Russen das machen. Man muss das schon verstehen. Da sind wieder diese hm. falschen das Parallelen. Und ist deshalb ist es so notwendig, finde ich, dass wir die Ukrainer dabei helfen, das Notwendige zu, zu tun. Das heißt, schwere Waffen ja. zu liefern, so dass da, Was die, die USA rausgehen. ja
0: auch machen, 3,3 Milliarden schon reingesteckt. Es ja. landen, glaube ich, jeden Tag acht bis zehn vor acht Flugzeuge in der Nähe der Ukraine mit Waffen. Und viele gehen davon aus, dass Putin ganz genau beobachtet, welches Land wie viele Waffen schickt, welches Land schwere Waffen schickt, welches Land nur Geld schickt. Macht er das, Herr Todenäufer? Differenziert er da?
1: Das wird er tun müssen und er wird es hinnehmen müssen, dass Deutschland nicht das tut, was er will, sondern Deutschland hat das zu tun, was Deutschland will und Deutschland hat auch nichts zu tun, was Amerika will. Und noch ein Punkt, die Kriege der Amerikaner, die viel brutaler waren als alle anderen Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben viermal, fünfmal, zehnmal so viele Menschen umgebracht mhm. als die Russen oder wer auch immer. Und ich war in diesen Kriegen, aber keiner ihrer Kriege. Rechtfertigt einen Krieg. Genau. Ja. Da sind wir wieder einer Meinung. Ja. Und wenn nur, es sind Aber wieso rechtfertigt dann diese
2: moralische Erhöhung der Amerikaner? Ja, nein, nein, Sie werfen Warum? mir das vor, aber das, das ist nicht der Punkt. Aber ich sage Sie schon... Klagen Sie klagen Mann. an, Sie fordern, dass Putin vor den internationalen Strafgerichtshof gestellt werden soll. Und auf der anderen Seite wird der Kriegsverbrecher ja. Tony Blair geadelt noch vor wenigen ja. Monaten.
3: Sie ja. leben in Österreich und genießen die Freiheiten hier und wissen ganz ja, genau. aber nicht ganz wegen genau, Tony ist Blair, Gott sei das Dank. ist ganz ja. anders als in Russland. Und ich will diese Argument gar nicht anfangen, das
2: sicher nicht, das glaube ich
3: auch.
0: Herr Todtenhofer, Sie haben schon äh, gesagt, dass Sie sehr viel in Kriegsgebieten in Ihrem Leben unterwegs waren. Ich glaube, Sie waren in zehn Kriegsgebieten, haben von dort berichtet. Sie waren in Afghanistan, Syrien, Libyen, in Armenien, im Iran. Und Sie waren jetzt auch in der Ukraine und Sie waren im Anschluss dann auch in Russland. Ähm, sind erst vor kurzem zurückgekommen. Sagen Sie, haben wir denn hier in Österreich und auch in Deutschland das richtige Bild vom Krieg in der Ukraine?
1: Ich, ich glaube, im Kern ja. Weil Krieg, ich sag's mal mit einem Straßenwort, einfach scheiße ist. Jeder Krieg. Und wenn in der Ukraine nur ein einziges Kind gestorben wäre, wäre dieser Krieg zu verurteilen. Und es sterben immer Kinder. Und wenn Sie einmal gesehen haben, wie eine Mutter, zum letzten Mal die Decke von ihrem toten Kind nimmt, dann sind sie gegen Kriege. Und deswegen bin ich gegen den russischen Krieg, deswegen bin ich gegen die Kriege Amerikas, die wie Sand permanent immer wieder ent, entstanden sind und die Amerika meistens verloren hat. Ich bin gegen Krieg. Mhm. Aber ich bin, also in, insofern haben wir ein richtiges Kriegsbild. De, dieser Krieg ist. Grausam, Kiew ist nicht zerstört, Kiew können Sie eine Stunde spazieren gehen, ohne ein zerstörtes Haus zu finden und dann finden Sie unglaubliche Zerstörung. Sie können die Kämpfe am Rande von Kiew beobachten oder wenn Sie, als ich zurückfuhr nach Polen, da hat in Lemberg eine russische Rakete eingeschlagen, 300 Meter neben unseren Zug. Da wusste ich, jetzt fangen Sie in Lemberg auch an. Das wird schon einigermaßen richtig berichtet und ich glaube auch, dass die Russen erst gedacht haben, nach zwei Tagen haben wir das geschafft und dass Kiew fällt und dann haben sie ihre Strategie geändert. Aber wir haben ein richtiges Bild vom Krieg, aber wir haben ein falsches ja. Bild von den Menschen okay. dort. Und ich habe in Russland mit Politikern gesprochen, da heißt es ja hier immer, die dürfen gar nicht sagen, so ein Quatsch. Ich habe mit Abgeordneten der Duma gesprochen und ganz offen, und ich bin, und in Universitäten könne man gar nicht, die Studenten dürfen nicht sagen, ich bin zwei Stunden mit Studentinnen rumgesessen und habe abgehangen mit denen und die haben so offen für und gegen, das sind genauso wunderbare Menschen, wie es wunderbare Menschen ja. in Amerika gibt. Aber und das, lassen und wir, wir lassen uns zurzeit so in einen Anti-Russland-Hass reintreiben und das, das darf nicht sein. Das ist zwischen ein bisschen, Regierung und Menschen. Ja. Ich wollte so es Ich möchte ja. ein
0: bisschen was hören, was Sie in der Ukraine erlebt haben, Herr Todtenhöfer. Was war das Bewegendste, was Sie erlebt haben?
1: Ja, immer wenn ich ein zerstörtes Haus sehe, wie dieses Haus, dann weiß ich, dass das ist ein Schicksal dahinter. Manchmal ist das Schicksal allerdings auch das, dass am Morgen Soldaten da einmarschiert sind und, und, und dort eine Station hatten und deswegen das Haus angegriffen wurde. Aber es sind viele Privathäuser angegriffen worden.
0: Aber besonders um bewegt hat Sie das Leid bewegt. der Kinder, oder?
1: Ja, wir haben, also ich bin ja schon mal mit zwei schweren, ich habe eine gebrochene Schulter. Mhm. Die stammt von einer, ist durch eine Kugel gebrochen. Und ich sage jetzt mal nicht von wem. Und ich bin mit zwei Koffern mit Medikamenten angekommen. Und die waren für mich ein Riesenproblem, weil ich sie nicht tragen konnte. Ich mhm. musste schieben und die haben wir dann an einem Krankenhaus abgegeben wo ganz viele Menschen Sachen hinschicken, Essen und Medikamente und sie brauchen Medikamente. Und dann bin ich in ein Krankenhaus gegangen und da saß ein Junge, ihm wurden gerade die Haare geschnitten. Der da, mhm. wir haben ihn von der Seite fotografiert, wo man nicht sieht, dass er die andere Backe praktisch in nur noch draufgeklebt ist. Mhm. Der fuhr mit dem Auto durch die Straßen von Kiew und dann kam eine russische Rakete, ich glaube nicht, dass sie auf den gezielt haben, aber sie haben ihn getroffen. Vater tot, Bruder tot, das hatte noch, seine Mutter. Und er kann nicht mehr richtig sprechen. Ich habe gesagt, hast du Schwierigkeiten mit dem sprechen? Nein, ich habe keine Schwierigkeiten. Er merkt nicht immer, dass er nicht mehr richtig sprechen kann. Und da gehen sie dann, also ich gehe dann, mein Sohn geht dann raus, weil er das nicht mehr sehen kann, der war nicht dabei. Und ich gehe dann in die Knie. Weil das Leben von diesem Jungen ist zu Ende. Und wenn dann einer kommt und sagt, gebt ihnen schwere Waffen, dann wird das Problem gelöst. Ich so, ihr habt keine Ahnung. Ihr wisst nicht, was Krieg ist. Das löst das Problem nicht. Ja. Probleme, gerade wenn ich sage, Du triffst zwei Menschen in, im, im Wald oder im Park, der eine hat eine Axt und der andere einen Knüppel. Wir können die Probleme nicht lösen, indem ja. der andere auch eine Axt kriegt. Aber Wir müssen andere Lösungen finden.
0: Sie sind dann mit diesen Eindrücken weitergereist, äh, ja, nach Russland, mich, nach Moskau.
1: Der, der hat mich richtig ja. kaputt gemacht und die kriegen jetzt regelmäßig Spielzeug und Päckchen von, von, von ganz Deutschland. Mhm. Und
0: Schön. Wie haben denn die Menschen in Russland auf Schilderungen, wie diese reagiert
1: Also in Russland, ich mache jetzt mal eine Verallgemeinerung und das muss nicht richtig sein. Wenn ich sechs Tage in Russland bin, ich war viel in Russland, in, in gemeinsamer Mission damals, als es um die Pershing und ähnliche Sachen ging und KSZE. Ich kann mir nicht anmaßen, auch wenn ich den Generalfeldmarschall der russischen Armee als Freund hatte, dass ich deswegen Russland kenne. Aber die Menschen, die ich getroffen habe, die Politiker, auf Fernseh, Leute, Chef einer Fernsehanstalt. da bekam ich den Eindruck, junge Leute sind gegen den Krieg und das ganze Kunstmilieu ist auch gegen den Krieg. Also alles, was, was gerne liest, schreibt, Musik macht, ist auch gegen den Krieg. Die Mehrheit der normalen Bevölkerung, die sich nicht um Politik kümmert, steht hinter Putin, fühlt sich vom Westen verarscht, nicht respektiert und geht auf die Geschichte, das ist eigentlich unser Land wie die Krim und eigentlich sind es unsere Brüder und eigentlich gehört es uns. Sind aber nicht tief informiert, stehen aber hinter Putin. Ich glaube nicht, dass Putin aus der Bevölkerung irgendwas zu befürchten hat. Putin hat vielleicht was zu befürchten, wenn er von Konkurrenten, also von ganz hochstehenden Leuten, die ihn an seinen Erfolgen. Messen. Und das wird sich in den nächsten Wochen zeigen, ob er erfolgreich ist, ob er durchmarschiert oder ja. ob er nicht durchmarschiert.
0: Das höre ich aus der Regie. Es ist extrem spannend, was Sie uns erzählen. Man versteht Sie nicht. So gut dürfte ich Sie bitten. Die nicht auszuprobieren. Nicht ganz. Ja. Das reicht fürs Mikrofon, damit das wieder freiliegt. Vielen Dank. Ähm, Herr Todenhoff, jetzt haben wir den Eindruck, dass die Russen in der Ukraine brutal gegen die Zivilbevölkerung vorgehen, also Butcher, das Symbol für diesen Krieg bisher geworden. Ist das typisch für Russland oder ist das einfach in jedem Krieg so?
1: Also das hat stattgefunden, weil wir vorhin von Syrien und Irak gesprochen haben, das hat stattgefunden von amerikanischer Seite zum Beispiel in Raqqa und in Mosul und von, den, von russischer Seite hat es stattgefunden in Aleppo. Ist die Stadt blatt? gemacht worden. In der Ukraine, und ich war ja jeden Tag, den ganzen Tag von morgens bis abends mit Ukrainern zusammen, hatten die Angst, dass er diese Strategie in Kiew anwendet und er hätte auch das Potenzial gehabt, die Stadt, äh, entschuldigen Sie die Worte, platt zu machen. Er hat es nicht gemacht und hat es auch nicht gewollt. Er hatte ja gedacht, die, die Leute kommen und sagen, danke, dass du da bist und endlich bist du gekommen. Aber er hat die, die Option Kiew zu zerschmettern, die hat er nicht gewollt. Er wollte das Land erobern, sich unter den Nagel reißen. Er wollte das Land nicht auslöschen, nicht zerstören. In Mariupol
3: hat es schlimme Sachen es jetzt gegeben. Er ist Verräter jetzt. Äh? Mhm. Also man sagt, der Kombattant ist etwas für Putin. Aber ein Bruder, der ihm verrät, wer der Ukrainer verdient, halt das, was wir in Mariupol sehen. Aber eine andere Frage hätte ich, wenn ich darf, zurück zu Russland. Viele sprechen von den Müttern. War ein Schock für uns alle, auch wenn wir sauer sind über Putin, dass er diesen Krieg angefangen ja. hat. Die Zahlen der russischen Toten, wenn man von 20.000 oder so was spricht, das ist unvorstellbar, diese jungen Männer. Und im Afghanistan-Krieg haben die Mutter auch sich organisiert. Haben Sie da was gesehen? Sie meinen die die Nein, die Mutter in Russland Ach, die Mutter, die der die, die Soldaten. gefallenen Soldaten. Die Mütter. Also, die Mütter, Entschuldigung, die Mütter. Die
0: Mütter der gefallenen Soldaten, ja. Ja. Also wenn es kein Krieg ist, weil er nicht so genannt werden darf, wenn es nur eine Spezialoperation ja. ist, wie wird das erklärt? Das ist eine ich, berechtigte Frage.
1: Ich glaube nicht, dass die russische Bevölkerung die Zahlen der gefallenen Soldaten kennt. Ich bezweifle auch. Dass, wenn ein ukrainischer Politiker sagt, es sind 15.000 gefallene Soldaten, dass es dann 15.000 sind. Vielleicht sind es 18, vielleicht sind es 12, aber es sind viele gefallen. Ich bezweifle auch, wenn Zelensky sagt, bei uns sind nur ein Zehntel der Verluste, die die Russen haben. Muss ich auch nicht glauben. Ich glaube, dass auch viele Ukrainer gefallen sind und finde das auch.
4: Schrecklich. Es gibt
0: Frau Petten was hören Sie denn aus Russland? Sie haben ja in Russland studiert und haben bis heute gute Kontakte. Was hören Sie?
4: Also die Darstellungen, die Herr Rundhöfer ähm, gerade äh, zum Besten gegeben hat, die kann ich schon auch äh, unterschreiben. Also es gibt äh, viele junge Leute, die ausgesprochen gegen den Krieg sind, aber die das... Ähm, die das nicht mehr kundtun können. Es gibt Geschichten von Menschen, die verhaftet werden, weil sie blau-gelbe Sneakers anhaben, weil sie eine blau-gelbe Fahne irgendwo am Auto haben. Und es droht ihnen tatsächlich Haft. Also die Menschen werden eingeschüchtert. Und es gibt die große Masse an Menschen, die schlecht informiert wird, die über die Staatsmedien informiert wird, wo der Krieg kein Krieg ist, wo der Krieg eine Spezialoperation ist und wo es auch so gut wie keine Toten gibt. Also die offiziellen Todeszahlen liegen bei 1500. Und weil Sie die Soldatenmütter angesprochen haben, es gab diese Vereinigungen von Soldatenmüttern, die in den Tschetschenienkriegen beispielsweise sehr aktiv geworden sind und nach ihren Söhnen geforscht haben etc., diese, ähm, diese Vereine, die gibt es zwar nach wie vor, aber die sind äh, von, äh, vom Staat als ausländischer Agent ähm, äh, gelabelt mittlerweile. Und ausländischer Agent ist in Russland quasi jeder, der nicht regimetreu ist. Mhm. Ähm, und das ist ein, ein Label, mit dem man dann wirklich unangenehm leben muss, ähm, weil du hast bei, bei jeder Pressemitteilung, die du machst, hast du vorne so einen Disclaimer, da steht, ich bin ein ausländischer Agent und werde aus dem Ausland finanziert. Ähm, das diskreditiert also alles, was man macht. Und ähm, also so wie ich das höre von den Leuten, mit denen ich rede, und da muss ich jetzt dazu sagen, das sind Politologen von Unis beispielsweise, ähm, dort mein Skype-Interview, ähm, und die sagen, bitte ja nichts aufzeichnen, mich ja nicht nennen, weil mhm. das könnte zu großen Problemen für mich führen. Mhm. Das ist, dass Sie so offen mit den Leuten gesprochen haben, finde ich toll. Ähm, mutig. Es ist mutig ist ja, es ist, das. ist auch mutig von den Leuten. Es gibt, es gibt die Leute, das ist großartig. Ich habe junge Aber Leute
1: gefragt, was ist, wenn ich ein Schild nehme? Mhm. Nochmal, ich bin ein Freund. Russlands, aber ich bin ein Gegner dieses Krieges, muss man vielleicht vereinfacht zu sagen. Mhm. Ich habe gesagt, was geschieht, das habe ich Russen gefragt, da waren mehrere dabei. Wenn ich ein Schild nehme, auf die Straße gehe und auf dem Schild steht, lieber Herr Putin, ich liebe Russland, aber ich liebe diesen Krieg nicht. Mhm. Bitte beenden Sie diesen Krieg. Die haben, ich, werde ich da verhaftet wie Nawalny? Die haben gesagt, im Normalfall schaut der Polizist Sie an und geht weiter. Mhm. Russland ist nicht ganz so wie unsere Medien, Entschuldigung, ich, ich lese Ausschnitte des Kurier und der Neuen Presse, immer wieder in der Presseschau, der FAZ. es ist ein bisschen anders. Und da sagte, wenn sie Pech haben, schaut er sich ihre Papiere an. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wann werde ich, werde ich festgenommen? Er sagte, nein, sie werden nicht festgenommen.
4: Aber es gibt, ja, es gibt die Geschichten von Menschen, die festgenommen wurden. Ja,
2: es ja, ist auch und, der Herr Assange festgenommen. Was ein, sind das wieder, das wieder für Horrorgeschichten, dass in Russland, der Herr Todenhöfer sagt selber, dass sich die Leute frei geäußert haben und sie versuchen mit jedem Punkt das irgendwie zu bezweifeln. Ich habe auch die Erfahrung, dass die Leute in Russland sich wesentlich freier ausdrücken können als in so manchen Ländern, die hier als frei ge gelten. Wieso gibt es dann keine
4: freie Presse mehr in Russland? Wo, wo,
2: wo, wo haben Sie eine freie Presse? Haben Sie die freie Presse? so frei bei uns? Oder ist das, würde, oder ist das eine. Sagen, eine ja. Ja, ja, sicher durch die Presseförderung und durch gewisse andere Möglichkeiten der Inserate und der Zensur. Oder wenn man dann gegen Servus TV tun. vorgeht, als Journalistenverein. Also, Sie sitzen das hier bei Servus TV
4: ]artig. und Sie können alles sagen, was ich Sie
2: kann wollen. Sie können alles sagen, so aber den, den, den Presseclub Concordia regt das auf, offenbar. Ja? Wir
0: lassen mhm. alle Meinungen mhm. gelten. Ähm, so lange Schenzel man noch darf, ja. Herr Stelzl, die Russisch, russische Seite pardon, hat sich jedenfalls dafür entschieden, diesen Krieg weiterzuführen und ähm, lässt sich nicht davon abhalten, auch nicht von Sanktionen. Putin hat offenbar, wenn man diesen Berichten glauben darf, einen gigantischen finanziellen Polster angehäuft von über 630 Milliarden US-Dollar. Sind die Sanktionen gegen Russland dann überhaupt das richtige Mittel, um diesen Krieg zu beenden?
2: Also meiner Meinung nach aus vielerlei Hinsicht absolut nicht. Nicht nur, dass sie noch nie funktioniert haben, auch in 40 Jahren gegenüber den Iran nicht und gegen andere Staaten nicht. Aber vor allem Russland hat es wirklich zustande gebracht, in, vor allem seit 2014 seine Produktion, vor allem im Nahrungsmittelbereich und in einigen Bereichen der Konsumgüter dramatisch zu verbessern und diese Idee ja, wie von einem senilen katalanischen Sozialisten, den Herrn Borrell, dass äh, die Leute durchdrehen, wenn sie keine Gucci-Taschen in Moskau kaufen können, ist er ja absolut lebensfremd. Die Sanktionen von irgendwelchen westlichen Importgütern Treffen 99 Prozent der Leute überhaupt nicht. Und mhm. dieses eine Prozent, das hat sowieso Zugang nach Dubai oder sonst wohin und kann sich das iPhone auch von woanders holen. Also das ist eine völlige Illusion mit Sanktionen die Leute zu verärgern. Es gab ja diese schöne Geschichte, wo, wo russische Models ihre Chanel-Taschen zerschnitten haben, mhm. demonstrativ um zu zeigen, ja, wenn man im Ausland mit einem russischen Pass eine Chanel-Tasche kauft, muss man sich dazu verpflichten, diese nicht in Russland zu tragen, um das Chanel-Symbol herzuzeigen.
3: Aber wenn die, ja. wenn die Sanktionen funktionieren würden... Mhm. Würden Sie dann dafür sein natürlich oder trotzdem nicht. dagegen? Nein,
2: weil ich bin dafür Russland. Warum soll ich für Sanktionen? Okay. Sein?
3: Also es ist ihnen egal, ob die funktionieren. Sie sagen, sie ja, funktionieren nicht, aber sie wollen sowieso keine Sanktionen. Da denke ich nicht. an. Wenn ich nicht. darf mal. Ja, Sie zitieren oft aus Moskau, ich glaube, ja. der Lenin hat gesagt: Die Kapitalisten werden uns den Saal verkaufen, mit dem wir den aufhängen. Ich glaube nicht, dass Wirtschaftssanktionen Putin davon abfinden wird, seinen Krieg. Das ist eine völlig andere Kategorie zu führen. Aber ich finde es auch ein bisschen dumm, was, dass wir da seinen Krieg finanzieren. Ja, das ist auch auch nicht, die,
2: die jetzt gerade am meisten Öl aus Russland kaufen über die Lukoil zum Beispiel, sind die Amerikaner. Die, die mit russischen Wertpapieren handeln, sind JP Morgan und, äh, und Goldman Sachs. Also sehr interessant. auf kaufen Fall Öl
3: ist jetzt verboten. Ich weiß, wir waren sehr ja, engagiert, ja. aber äh, nicht wahnsinnig. Also, wissen Sie was? Sie what about -ism? Sie das, Haben Sie das schon mal gehört? Was, what, what about, -ism. What about so, ja, äh, weil wir sagen, Russland macht was, und dann sagen Sie, ja, aber Amerika macht was? Es, es ist, als ob wenn, wenn mein kleiner nein, Bruder, nein, 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 weil sie haben immer Sprich so dieses supermoralische, sie haben, super moralische, nein, sie haben immer
2: so dieses Protest, von dem was sie mhm. die ganze Welt belehren. Und es ist eben nicht so. Ja, sie sind selber sehr. Die
0: habe USA, USA sind Ich komme vom, vom Wort about ist ist ja, ja, Kommen ja, wir zurück, ja, ganz konkret. Ja, ja. Herr, Sie sind oft in, in, in Russland unterwegs, ja. Herr Schätzl, ich ja. weiß. Aber Herr Todenhöfer äh, war jetzt gerade vor Ort. Wie sehr schlagen denn die Sanktionen wirklich auf in Russland? Also die schlimmsten Prognosen sind ja nicht eingetreten, trotz Inflation bei, bei 18 Prozent. Der Rubelkurs ist wieder auf Vorkriegsniveau. Aber wie geht es den Menschen? Spüren Die einfachen Menschen spüren die, die Sanktionen?
1: Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich habe gefragt danach.
0: Ja. Was Und war die Antwort?
1: Die Antwort hieß... Es wird uns, es trifft uns jetzt noch nicht, es wird uns in ein paar Monaten schon treffen. Aber was ich ein bisschen schade finde, ich, ich finde ja gut, dass Sie eine Diskussion hier arrangieren, zulassen, wo sich ein, ein Pro-Amerikaner und ein pro russe so richtig fetzen können, eine äh, intelligente, intellektuelle, vom Kurier, das mitmoderiert, finde ich sehr schön. Was ich schade finde, wir haben nur über die Waffen gesprochen, dass man sich über die Alternative nicht Gedanken macht. Also auch in der politischen Diskussion Deutschlands und Österreich, dass man nicht überlegt, hallo, also was ich will, ich will eine Friedenskonferenz. Ja. Ich will eine Friedenskonferenz. Ich will, dass Putin und nicht so an so langen Tischen und Biden und Macron und, und Johnson dass und unserer heißt, glaube ich, Scholz. Und das die sich zusammensetzen und wie bei der KSZE nach Wegen suchen. Was kann man den und dann Russen... Dann ging
3: Russland aus Deutschland raus und andere, Frieden. Danke für den
0: Info, für Wir ja. machen das jetzt. Ja? Wie kommen wir zu Frieden in diesem Krieg? genau Sie fordern eine Friedenskonferenz mit den mächtigsten Playern dieser Welt.
1: Ich habe ja vorhin schon angedeutet, was die, die Punkte sind. Russland wird mitnehmen können, das, was es vorher hatte, vor dem 24., vor dem Überfall. Luhansk, Donetsk, Krim, es ist Geschichte. Vielleicht wird die Geschichte das irgendwann mal wieder anders lösen, aber es wird eine Bestandsgarantie für, mein wichtigster Punkt ja. kommt erst, für die Ukraine geben müssen, abgesichert durch Gewaltverzichtsverträge. Und dass die dass dieses Land existieren darf und von Russland anerkannt wird. Und das, wir ja. müssen, wir müssen endlich Russland mal anerkennen, denn einer der ganz großen Punkte, warum dieser Putin auch Respekt sucht, ist die Art, wie wir die behandelt haben. Obama hat gesagt, das ist ja nur eine Regionalmacht. Biden hat gesagt, das sind Killer. So geht man nicht mit einer anderen Weltmacht um. Und wenn man einen Mann wie Putin reizen will, dann muss man solche ja, Sachen machen.
3: Natürlich muss man lesen, was der Putin sagt. Aber ja, zwei wichtige Punkte. Erstens, Sie What sagen, Entschuldigung, Sie sagen, wir sollen, ja,
1: wir, wir, eins, sollen als wir, einen, als wir Ende bringen. Ja. Wir haben es doch mal hingekriegt. Ja. Reagan, mit Gorbatschow und und und. Wir Aber mal die jetzt würde ich gerne
0: hören, was Herr Dennis zu sagen Deutschland. hat.
3: Deutschland. Und das war der Bedingung für diese ganze neue Frieden. Und die Russen müssen auch aus der Ukraine. Ja. Und jetzt Jetzt Sie sagen Warum? und viele sagen, dass äh, wir äh, zurückgehen sollen an den Stand von 24., wo die Russen noch Donbass, Luhansk und Krim äh, kontrollieren. Zelensky sagt nein. Zelensky sagt, wir machen keine territoriale Konzessionen. Ja, und
1: Putin sagt, ich will den ganzen ich Donbass weiß. und, und, und. jetzt hier.
3: die Schlacht. Das auf dem Schlachtfeld wird leider entscheiden. Denn ich glaube nicht, dass Scholz oder Biden aufstehen wird und sagen, Selinski, du hast hart gekämpft, mhm. aber vergiss aber, das.
0: Aber Herr Dennis, sehen ja. Sie nur eine Lösung am Schlachtfeld?
3: Ich sehe, die militärische Abschreckung muss hergestellt werden. Denn solange Putin... Der Meinung ist, er gewinnt politische Vorteile aus militärische Angriffe oder Eskalation oder auch nur sein Überleben. Wird er das tun? Er muss überzeugt sein, dass es keine wertvolle militärische Option gibt und dann ist er bereit ja, aber zu wir sagen, bereit wir zu sein, machen sein, aufzuhören, Frieden.
1: aufzuhören, ihn einzukesseln. Wie wir das gemacht haben. Nein, wir
3: haben ihn nicht eingekesselt. Und wir Nein. müssen wir auch sagen, seiner Raketen
1: nach in den Norden er muss sie in den Westen richten, er muss sie in den Osten richten, Überall wieso, wieso muss er das? Wieso Entschuldigung, wird überhaupt in den auf die Sü Gefühlslage
4: eines 70-jährigen Mannes so viel Rücksicht genommen? Wieso muss geordnet sein Lassen Sie kurz, Frau Peternel. Also die Einkesselungstheorie, diese, die NATO hat... Ist sie brauchen so nur eine Weltkugel gerückt. zu nehmen. Das ist mir durchaus klar, aber Und? ich sage nochmal, das sind Staaten, die haben jahrzehntelang unter der UdSSR gelitten. Das waren souveräne Entscheidungen von souveränen Staaten, die sich freiwillig Sie können gerne sagen, mhm. ich ja, habe Saker trotzdem
2: recht.
4: Ja. Das Baltikum, ja. Polen, die haben sich ja. freiwillig und aus, aus einer Ge Historie der Angst äh, der NATO angeschlossen. Stimmt, darf ich
1: eine Frage stellen an Sie? Was wird Amerika machen, wenn Mexiko mit dem Vorschlag kommt? Das ist
4: Whataboutism. Ähm,
0: Nein, das, das ist das, das, das hat es nicht in Kuba
1: hat es das gegeben. Wir ja, also da, waren wir
0: außerdem schon, genau, ich ja. möchte ganz ja. 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 vorwärts gehen. Genau, das tut ja,
4: nichts, Und ich bin hier bei Herrn Dennison, es braucht eine militärische Abschreckung, so wie es im Kalten Krieg war, wenn Putin irgendwo die Möglichkeit sieht, wieder einen, einen, einen militärischen Schlag vorzunehmen, dann wird er das machen. Und eine Friedenskonferenz, die über den Kopf Zelenskis und des ukrainischen Volkes hinweg entscheidet, ist für mich eine, ein, ein, ein Ding der Unmöglichkeit, weil die Ukraine wird das nicht akzeptieren. Aber bei einer
1: Friedens-, es wird schwer sein, bei einer Friedenskonferenz müssen alle Zugeständnisse machen und alle Ukrainer, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, wir wollen keine Zugeständnisse machen. Das sagt man immer. Sie, es Sie werden
4: Zugeständnisse machen, da bin ich bei Ihnen.
1: Und Putin auch. Deshalb. Und darf ich nur noch mal ja. sagen, Russland, es wird eine Folge haben. Russland hat einen Verteidigungshaushalt von 61,7 mhm. Milliarden Dollar. Die das auch ist, nicht sehr gut. <lacht> das ist, Amerika hat 800 das das, das? Milliarden. Das ist 14 Mal so viel, oder ich kann nicht so schnell rechnen. Putin hat abgerüstet, Putin hat den Verteidigungshaushalt zurückgefahren. Und jetzt hat er gesehen, das geht nicht. Man kann mit alten Waffen nicht kämpfen. Und einer der Folgen dieses Krieges wird sein, dass Russland aufrüstet. Und einer der Folgen und der Lieferung schwerer Waffen ist, ein Wettrüsten. Und das können wir auch nicht gebrauchen. Und Ihre Strategie führt zum Wettrüsten.
3: Und ich sage... Ihre Strategie Wettrüsten. führt zu der Unterjochung von der Ukraine. Ach, ich will Nein, weil Aber Putin wird das ganze denn, Land zu einem Bukka umwandeln. Was
0: wäre denn, wenn es jetzt ganz anders läuft als derzeit, was wäre denn, Herr Tottenhofer, wenn die Ukraine aufgibt? Ist, sie nicht, ist dieses Land nicht in einer auswegslosen Situation? Denn selbst wenn sie aufgibt und die Russen gewähren lässt, welches Land... Haben wir dann.
1: Ja, aber das, das gibt es nicht. Die Ukrainer geben nicht auf. Die, okay. sind, die sind in einer Stimmung, dann sterben wir lieber. Die geben werden nicht aufgeben. Mhm. Die müssen sie raustragen, aus ihren Städten raustragen. Die geben nicht auf.
0: Mhm. Aber lassen Sie uns dann doch nochmal über das Szenario diskutieren, das lange Zeit als... Wahrscheinlich galt, nämlich, dass es doch eine Lösung gibt am Verhandlungstisch, dass sich die Ukraine als neutral erklärt, mit Sicherheitsgarantien. Was ist das für ein Szenario, Frau Peternell? Was haben wir dann für ein Land? Ist das ein Land, das sich von westlichen Träumen verabschieden muss?
4: Das ist die große Frage. Also, das ist, ich kann sie nicht beantworten. Das kann momentan niemand beantworten. Das Problem ist, dass es dann ein geteilter Staat ist, der ähm, Donbass, äh, Krim und, und die Gebiete bis nach Odessa, wenn die jetzt in russischer Hand blieben. Also, wenn, wenn dort dann ein, dasselbe Regime herrscht, äh, wie die letzten acht Jahre im Donbass, ähm, dann tun mir die Menschen dort sehr leid. Ähm, was ja. Möchten Sie was dazu sagen? Ja, sicher.
2: Mir ja, tun die Menschen im Donbass leid, weil sie beschossen wurden von der ukrainischen Seite. Und wir
4: tun die Menschen leid, die dort mhm. in den Folterkellern gelandet sind. Ach so, in
2: welchen? Ja. Der Asov-Bataillone. Der ja, wollen Sie Videos dazu sehen? Schicke ich Ihnen. Ja, gerne. Also
3: ich sehe eine Lösung folgenderweise. Ein bisschen wie Kosovo. Okay. Kosovo, da hat Serbien 1999 Kosovo angegriffen, die Völker vertrieben und gesagt, das ist unser. Und am Anfang wollte der Westen kein großer Krieg. Und die haben ein bisschen gedrückt. Und dann hat Milosevic ein bisschen eskaliert. Und dann hat man gesagt, boah, dieser Milosevic ist wirklich gefährlich. Guck mal, was er tut. Er treibt die ganzen Leute raus. Und dann hat man immer ein bisschen weiter eskaliert, um zu verhindern, dass Milosevic gewinnt, dass er Kosovo übernimmt. Genauso glaube ich in der Ukraine. Wir im Westen werden alles tun, auch wenn es eine Gefahr des Dritten Weltkriegs damit verbunden ist, weil wir sagen, wir wollen uns nicht erpressen, sonst macht Putin alles, droht immer die Welt anzuzünden. Wir werden alles tun, dass die Ukrainer die Russen schlagen und der Waffenstillstand wird kommen, wenn die Frage kommt, wie gehen die umzingerten russischen Truppen ohne Treibstoff, ohne Nahrung und ohne Munition ähm, in der Kriegsgefangenschaft oder wie nach aber wieder das nach ist Hause.
1: Wahnsinn, was Sie vorstellen. Sie das sind Einzige. so wunderbar sympathisch. Dann kommt die
3: Atombombe. Nein, nein weil warum wenn soll um Putin das machen? Ich kann verstehen, dass Putin ein Selbstmordattentäter aber ist, ist. aber kollektiver Selbstmord. Ganz Moskau wird nicht passieren. Aber so Und der sind
1: Gegenteil wir in den ist Weltkrieg zu sagen, Nein, das ist ein äh, schwarzer Parallel. Schlaf, Schlaf, Wand, ja, wer darf nicht teilnehmen? Wer darf nicht wir unsere Seele zu
0: Hause nichts.
3: Aber dich kommen, die beantworten Nein, Mann.
1: Wenn der, der um, wenn die Russen geschlagen umzingelt sind, kommt das. Das ist ein Szenario, das sie gar nicht wünschen können. Wer, Nein, das, ist, dann, das
3: gibt die Russen einen Freibrief immer wieder zu wer, sagen. Wer wenn die Ukraine, wenn äh, Lettland nicht jetzt aus der NATO geht. Denn wir wissen, der Putin hat gedroht, ich greife Ukraine an, wenn Polen nicht aus der NATO geht. Also zurück zu 97. Das hat er gesagt. Also Erpressung maximal. Ja, Geiselnehmer. Und jetzt nimmt der Putin die ganze Welt, wenn Sie so denken, oder wenn die Welt so denkt wie Sie, in Geiselschaft und sagt... Ja, ich will sagt, keinen Atomkrieg. Ja? Das ist mein, ja, ich weiß nicht, aber ich habe gesagt vorher, aber Atomkrieg ihn ist ihn nicht das Einzige. Wenn wir nur Atomkrieg verhindern wollen, dann können alle uns erpressen. Hm. Das ist ja Nein, aber,
0: aber wenn wir schon mal einen US-Amerikaner hier am Tisch sitzen haben, dann lassen Sie uns doch auch noch über die Rolle der USA spielen, äh, sprechen. Äh, Im Moment äh, sieht es so aus, äh, als verdienen die ganz gut am Krieg, die Amerikaner. Wir kaufen ihnen in Zukunft große, riesige Mengen an Flüssiggas ja. ab. Die EU versammelt sich gerade hinter Joe Biden. Man sucht die Nähe der USA. Joe Biden gewinnt an Einfluss. Sind die USA der eigentliche Gewinner?
3: Ja, komisch. Ne? Putin hat sich verkalkuliert von oben nach unten. Und die Russen haben das immer wieder gemacht. Man könnte fast sagen, die Russen machen... Äh, ähm alles richtig und dann machen die das Falsche am Ende. Ja, Churchill hat über Amerika gesagt, die machen immer das Falsche okay. und dann am Ende machen sie das Richtige. Es ist tragisch, was den Russen passiert ist. Das ist wahr. Aber Amerika profitiert davon, dass die Nachbarn von Russland und China mehr Angst vor Russland und China haben als vor Amerika. Genau. Und in dieser Zeit der Krise sind die westlichen oder auch in Amerika die Konflikte weniger wichtig man kommt zusammen. Heute Verteidigungsminister mhm. Austin und Außenminister also Blinken in Kiew werden Solidarität zeigen und werden Waffen versprechen. Sie werden aber auch, um diese transatlantische Einheit äh, noch mal anzusprechen, Macrons Sieg unterstreichen und sagen: "Guckt mal, wenn mhm. wir zusammenkommen, dann ist es auch möglich, dass der Gefahr Putin, Le Pen zurückgeschreckt ja. wird, die ist möglich.
0: Also Sie sagen ganz offen und klar, die USA, ja, sie profitieren. Äh, ja, natürlich, heute.
3: Sie haben ja diese Einkesselungsstrategie,
1: die eine ist. Also wir könnten ja mal, irgendwann wie zeige ich Ihnen mal, dass Sie die Raketen wirklich in vier Richtungen machen richten müssen und dass die Amerikaner das wollten und der Chef und Gründer des Stratfor-Instituts, den Sie natürlich kennen. George Friedman. George Friedman, er hat gesagt, es war immer unsere Strategie, Russland klein zu halten, indem man Russland zum Beispiel von Deutschland trennt. Die zwei dürfen nie... Das ja. sagt es er. Ist,
3: ist uns der gunther komplex oder Rapallo oder vielleicht Brest-Litovsk oder äh, ja Die Amerikaner die großen, haben Angst Sie vor Sie einem einen ja Zusammenschluss
1: die die zwischen sagen,
3: Russland die, und Deutschland. Die
1: Osterweiterung der NATO
3: war der größte strategische Fehler Amerikas seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber die sind nicht denn Die Osterweiterung ist gekommen. Aber was Sie nicht verstehen vergessen dürfen. Nach Mauerfall wollte man einen europäischen Frieden haben. Und der Gedanke war, ein Staat, eine Stimme im europäischen Haus. Und alle haben, die Freiheit der Bündniswahl der anderen zu respektieren. W Russland wollte ein Veto. Russland wollte schon in den 90er Jahren viel mehr. Und das ist immer noch heute. Die Russen wollen sagen, wie die Nachbarn sich zu verhalten haben. Das
2: wollen uns Nein, das ist ein
3: riesiger Unterschied. Russland und ist ein altes Und wir sind ein... Ich sage immer, der mit den meisten Freunden gewinnt. Die mhm. Russen haben keine Freunde in der Welt und die Chinesen auch immer weniger. Aber
0: die Amerikaner sagen, sie haben viele.
3: Wir machen da? Fehler, aber wir lernen von unseren Fehlern Gut. und die anderen nicht. Das ist falsch. Wir lernen
2: besser als die anderen.
3: Ja, wir das mal sieht so
0: man sein. bei den Saudis. Ja? Der 9. Mai, für Putin ein extrem ja. wichtiger Tag, Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, wird in Moskau mit einer großen Militärparade gefeiert. Frau Bittonelle, es sind noch genau zwei Wochen. Bis zum 9. Mai, da will Putin einen Sieg verkünden. Geht sich das aus?
4: Puh, nein. Fragen Sie mich zu viel. Ich kann mir vorstellen, dass er das will, weil das, was Putin gerne macht, ist, Dinge historisch zu verbremern. Und er hat auch ein Faible für, für, die, für die große Show, sagen wir so. Der 9. Mai ist immer ein, ein, ein Tag, wo Russland seine große Historie darstellt, wo auch mit Stalin-Flaggen durch Moskau gezogen wird. Ich kann mir vorstellen, dass er das will. Ich, äh, militärisch, ich bin kein Militärexperte, stelle ich es mir sehr schwierig vor, ähm, wenn ich den, den Experten zuhöre, die das bisher eingeschätzt haben, wenn er den Plan, den sein Feldmarschall da letztendlich äh, verkündet hat, wirklich bis nach Transnistrien vorzudringen, wenn er den äh, verwirklichen will. Ich glaube, dass das schwierig wird bis zum 9. Mai.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für die Diskussion heute Abend. Danke fürs Dabeisein bei Ihnen zu Hause. Ich wünschen Ihnen eine gute Woche. Nächsten Sonntagabend begrüßt Sie dann wieder Michael Fleischhacker. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Hm. Dankeschön. Dankeschön.